0: Vamos agora às notícias da Austrália e do mundo da rádio SBS para este domingo, 19 de fevereiro de 2023, na sua companhia Luciana Fraguas. O festival World Pride começou em Sydney, marcando 17 dias de eventos organizados por toda a cidade. No Brasil, o carnaval voltou com força total após a pandemia. O número de mortes do terremoto que atingiu a Turquia e a Síria já ultrapassou 46 mil e deve aumentar. E na Nova Zelândia, continuam os trabalhos de resgate após a passagem do ciclone Gabriele. É isso aí, o Brasil está celebrando o carnaval, que voltou com força total após a pandemia. O governo brasileiro calcula que 46 milhões de pessoas devem participar das festividades que vão até a Quarta de Cinzas, a quarta-feira de cinzas, dia 22 de fevereiro. Alguns carnavalescos falaram com as agências de notícia sobre a importância da festa para a nossa identidade. Duas horas só, é dormindo. Colocar toda a energia no corpo que ficou acumulada desde 2020 e, literalmente, conseguia explodir isso no meio da rua, aproveitando esse coletivo e curtindo muito com os amigos sabe que estão aqui. Então, está sendo muito lindo estar aqui. Eu costumo dizer que é um maracanã lotado, com todo mundo torcendo para o mesmo time. Então, é um estado de cura, de lembrança do que é importante, do que é bom. Então, voltar a fazer carnaval na rua, com todo mundo podendo estar seguro, podendo estar brincando, é um estado de renovação, de renascimento. bem mais valioso aqui para nós brasileiros é a nossa cultura. eu acho que principalmente quem está fora, né, quando ouve falar do Brasil vai falar, pensar em quê? no carnaval, no Eu acho que é a nossa porta de entrada e para a gente aqui que trabalha no dia a dia, que tem isso no sangue, é importantíssimo. É realmente a nossa vida, é uma extensão da nossa vida com certeza.
1: O coração está batendo a 400 por hora, eu acho, mas a felicidade é muito. Eu só tenho a agradecer, agradeço a Deus.
0: Mas além da festa, o carnaval, claro, é importante para a economia brasileira. A Prefeitura do Rio de Janeiro espera movimentar apenas com o carnaval de rua mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Ou cerca de 3 milhões de dólares australianos durante o período da folia. Esse valor é 20% maior em relação a 2020, o último ano em que os blocos desfilaram nas ruas antes da pandemia. Confira mais detalhes na reportagem da Rádio Agência Nacional.
1: São 45 mil trabalhadores suando a camisa para a festa acontecer no Rio de Janeiro. Para ter uma ideia, a capital fluminense é responsável por um terço de toda a movimentação econômica no país durante o carnaval. Para os ambulantes trabalharem legalmente nos blocos de rua, a prefeitura sorteou 10 mil kits com colete, isopor e credencial. Entre os sorteados está Temer Saraiva, que investiu cerca de mil reais para vender mais de dois mil reais em cerveja e água por dia. Um trabalho que exige preparo. Esse é meu terceiro ano. mas de dois anos eu consegui me preparar, entendeu? Comprei o guarda-sol porque precisa, porque as pessoas vão visualizar melhor onde está a sua barraca. Não pode faltar o pix, não pode faltar o cartão, troco, não pode faltar de jeito nenhum. E as bebidas geladas, com bastante gelo, entendeu? E o bom atendimento, claro. Enquanto uns vendem, outros recolhem as latinhas deixadas pelo caminho. É o caso do catador Cristiano Silva. Melhor do que ficar de bobeiro ou fazer besteira, né? Entendeu? É um trabalho honesto e se diverte. Para percorrer tantos blocos, o Fulhão também precisa de uma carona, como a do motoboy Leonardo Rodrigues. Corrida não falta, mas a principal preocupação dele é evitar a multa para não perder o lucro do dia. Tudo fechado, não pode passar e moto passa. Aí tu pega aquele cantinho para deixar o passageiro sempre adiantar, um mas sempre tem um que dá Não vale a pena, tu perde dinheiro todo que tu trabalha o dia todo. Tocando música, vendendo bebidas, limpando as ruas, levando passageiros, hospedagem de turista. Esse é o carnaval. Enquanto uns se divertem, outros aproveitam a festa trabalhando.
0: É o nosso caso aqui. O festival World Pride começou em Sydney, marcando 17 dias de eventos gratuitos e pagos organizados por toda a cidade. O governo de New South Wales disse que o evento, que é o maior festival LGBTQ do mundo, deve trazer mais de 500 mil pessoas para a cidade de Sydney. É a primeira vez que o evento é realizado no Hemisfério Sul. O governo do estado prevê que o festival trará um lucro de mais de 112 milhões de dólares australianos. O diretor do Mardi Gras, Albert Kruger, disse ao Canal 9 que o tema deste ano é unir, sonhar e ampliar. This is the opportunity for our community to get together and gather, for us to all come together from all over the world, and the Human Rights Conference is the epitome of that. But then, of course, for us to take this opportunity while we're together to dream about what is possible, because Mardi Gras exists for equality. And we also know that the most egregious crimes against our community are just here on our doorstep, so we want to amplify that voice and really call on um, as many people as possible to support this organisation and the great work for equality in our community. Lembrando então, o festival World Pride, que inclui o Mardi Gras, a parada carnavalesca LGBTQ em Sydney, começou e inicia agora a marca 17 dias de eventos gratuitos e pagos organizados por toda a cidade, cerca de 300 eventos para as pessoas festejarem, participarem na cidade de Sydney na Austrália. Na Nova Zelândia, continuam os trabalhos de resgate após a passagem do ciclone Gabriele. O número de mortos subiu para nove ontem, enquanto os trabalhos de limpeza dos escombros continuam na Ilha do Norte. O primeiro-ministro Chris Hipkins chamou o ciclone de o maior desastre natural a atingir o país neste século. O prefeito do distrito de Tamis, Coromodel, na ilha norte da Nova Zelândia, Leon Salt disse à ABC que é preciso haver uma discussão maior sobre as mudanças climáticas após os desastres naturais, naturais recorrentes que devastam a Nova Zelândia.
1: It's the increasing frequency and severity of climate change events we unless we start building longer term resilience and we start preparing for the extreme events of climate change uh, the effects on our communities are going to be uh, severe to the point where um, for us in the thames coromandel area the future uh, social and economic well-being of our community is is on the line here
0: O número de mortos do terremoto que atingiu a Turquia e a Síria já ultrapassou 46 mil e deve aumentar. Muitos ainda estão desaparecidos, enquanto as equipes de resgate procuram por sinais de vida sob os escombros. Cerca de 264 mil apartamentos na Turquia foram destruídos. Um comboio de 143 caminhões com a ajuda humanitária da ONU conseguiu chegar à Síria. Representantes das agências das Nações Unidas vieram à cidade de Jandares para ver o que mais pode ser feito. Como Sanjana Quasi, vice-chefe do Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários na Síria.
1: There are every agency is here. It's an interagency mission, and we are looking at um, the best way to get everything in that is needed for these people.
0: O líder das Nações Unidas, Antônio Guterres, falou aos membros do Conselho de Segurança sobre o impacto do aumento do nível do mar em questões de paz e segurança. Segundo ele, o problema já afeta mais de 900 milhões de pessoas que vivem em regiões costeiras e é mais uma fonte de instabilidade e conflito. Mais detalhes com a ONU News.
1: The danger is especially acute for nearly 900 million people who live in coastal zones at low elevations, and that's one out of ten people on Earth.
0: Guterres alertou que o ritmo do aumento do nível do mar ameaça um êxodo em massa de populações inteiras em escala bíblica. Ele citou o relatório mais recente da Organização Meteorológica Mundial, indicando que os níveis médios globais do mar subiram mais rapidamente desde 1900 do que em qualquer século anterior, nos últimos 3 mil anos. O ex-presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, de 98 anos, passou a receber cuidados paliativos em sua casa na Georgia, de acordo com um comunicado divulgado por sua fundação. Abre aspas, após uma série de curtas internações hospitalares, o ex-presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, decidiu hoje passar o tempo que lhe resta em casa com sua família e receber cuidados paliativos em vez de intervenção médica adicional, disse o comunicado. O democrata, que presidiu os Estados Unidos entre 1977 e 1981, é o ex-presidente americano vivo mais velho da história. A polícia da Bulgária iniciou uma investigação depois de descobrir os corpos de 18 imigrantes dentro de um caminhão perto da capital Sofia. O Ministério do Interior disse que o caminhão transportava cerca de 50 imigrantes em um compartimento secreto debaixo de uma carga de madeira. Os sobreviventes foram levados para o hospital. A Bulgária é um país com 7 milhões de habitantes e localizado em uma importante rota de imigração do Oriente Médio e do Afeganistão para a Europa. Encerrando o noticiário desta manhã de domingo, o secretário dos Estados Unidos Anthony Blinken está pedindo aos países para aumentarem as sanções contra a Coreia do Norte em resposta a mais um lançamento de míssil. A Coreia do Norte lançou um míssil balístico de longo alcance no mar da costa oeste do Japão ontem, após alertar para uma forte resposta aos próximos exercícios militares da Coreia do Sul e dos Estados Unidos. Anthony Blinken abordou o incidente durante a Conferência de Segurança de Munique. Uh, And so the result of these uh, actions by uh, North Korea is simply to even further solidify uh, the work that uh, we do together, uh, the alliance that we share, and our
1: commitment to the defense of our partners and allies.